0: Приветствую вас, это первый шаг, вы слушаете вторую лекцию нашего курса «Как развить женскую сексуальность и утонченность, которую так любят мужчины, которую так ценят мужчины». Вторая лекция, мы здесь будем с вами проделывать множество интересных различных таких процессов. Это первый шаг и начнем мы с того, что выявим несоответствия. Если вы помните, да, мы в водной лекции с вами говорили, что же такое сексуальность, а именно это есть женственность, да, которая проявляется в уверенности, в плавности, в грациозности, в удовольствии, от того, в которое вы получаете от того, что вы живете, каждое мгновение вы проживаете, и эта энергия, этот азарт, он привлекает мужчину, то есть это такое внутреннее ощущение, внутренний позитив, благодать, это очень на самом деле важно. Так вот, первый шаг – это самоанализ. Запишите себе шаг первый, самоанализ. Давайте попробуем выявить несоответствие. Вот просто смотрите, исходя из того, какое определение существует, какое определение мы дали сексуальности и женственности, запишите, можете даже оценить по шкале от 1 до 5, свою мягкость, оцените мягкость, да, напротив просто поставьте там циферку один это, ну, совсем никакой мягко, мягкости вы в себе не ощущаете, и 5, это вы достаточно мягкая, вам, собственно, в высшей степени этой мягкости хватает, вы этим качеством обладаете, второе, плавность, грациозность, плавность и грациозность, третье, уверенность в себе, четвертая Способность получать удовольствие от жизни. Способность получать удовольствие от жизни. Вот, собственно, попробуйте оценить. Сейчас вы напротив каждого вот этого пункта поставили себе оценку, да, то есть вы сами постарались себя объективно оценить. И э, насколько насколько вы соответствуете этому определению. На самом деле, те, кто сейчас слушает меня по ту сторону монитора, да, те, кто э, решил пройти, изучить этот курс, скорее всего, скорее всего, вы м, находитесь на низком или среднем уровне соответствия вот этому определению, то есть, возможно, вы немножко, может быть, скованы, зажаты, может быть, грубоваты, может быть... Вам действительно, вы чувствуете, что вам не хватает вот этой вот мягкости, женственности, грациозности, то есть вот это вот умение держаться, да, как, как вот, как, как кошка, <laughs> вовремя выпускать коготки, но все это время быть такой а, притягательной, пушистой, да, которой хочется подойти, потискать, погладить. Но в то же время время не хочется злоупотреблять вашим вниманием, потому что мало ли чего от вас ожидать. Все-таки кошки, они такие. Так вот, вы сейчас оценили. И, скорее всего, у вас низкая степень соответствия вот этому нашему определению. Поэтому следующее, что нам нужно сделать, вопрос такой к вам. Как давно существует этот блок? То есть, как давно... Вот это вот ощущение того, что вы не можете расслабиться, не можете проявить мягкость, как давно вы это испытываете? То есть, смотрите, вы можете просто ответить для себя, так было всегда, всегда так было, или же это случилось, допустим, там последние два года после опыта неудачных отношений, то есть вот обязательно напишите себе вот сейчас, попробуйте оценить. Было ли так всегда, то есть вы всегда помните себя такой вот неженственной, не несексуальной, или же это случилось после какого-то определенного момента, после каких-то событий, после каких-либо событий. И вот смотрите, давайте теперь э, пойдем пройдемся по возможным причинам. Если так было всегда, да, первое, если как бы вы отнесли себя к этой категории, что вы всегда наблюдали себе отсутствие женственности, плавности, сексуальности, да, всего того, что, что помогает женщине быть сексуальной в глазах мужчины, если так было всегда, то мы сейчас как раз таки пройдемся по возможным причинам вашего случая. Что здесь хочется отметить? В первую очередь, причина первая, запишите себе, это пример матери. Второе, это ваше воспитание, то есть в целом воспитание, модель семьи, какие были ценности вашей семьи. И третье, это ваше окружение. Ну, давайте с вами поговорим, поговорим, скажем так, о о ваших отношениях с мамой, вообще, в принципе, как вы можете охарактеризовать ваши отношения с мамой. Очень часто бывает так, что если мама с дочкой не общаются, да, у них какие-то могут быть взаимные обиды или может быть обида односторонняя. Так вот, в том случае, если ребенок обижен на свою маму, скорее всего, самая распространенная причина это детская недолюбленность. То, что в детстве вас недолюбили, недоласкали, недоприжимали к себе, было недопонимание, мама не участвовала в вашей жизни, вообще не интересовалась тем, как, как и чем вы живете. И это, собственно говоря, привело к тому, что ребенок загрубел, что вы, будучи Взрослой женщиной да, тоже не можете вот проявить, проявить мягкость, проявить женственность ровно настолько, насколько вам не додали любви и заботы, и вот этой вот женской материнской любви в детстве. То есть вот она первая связь, которую вам нужно оценить. Если это действительно имеет место быть, да, вот в вашем случае, просто поставьте плюсик напротив вот этих пунктов, что вы там себе пометили, да, касаемо примера матери, просто поставьте плюсик, мы к этому еще вернемся. Следующее это воспитание. Очень часто женщина не может быть женственной, не может быть сексуальной, потому что она считает, что это грязно, что у нее искаженные понятия относительно вот этих проявлений, что это вульгарно, это пошло, это грязно, некрасиво вообще, нельзя там себя никак не, не показывать, всегда нужно молчать, то есть, если в ваша модель семьи была именно такой, что мама мало уделяла себе времени, да, что отец был главой семьи, а мама просто вот, скажем так, Просто была таким обслуживающим персоналом, растила вас, детей, и мало уделяла внимания и времени своим потребностям и своим нуждам. То есть это все отводилось на второй план. Вот, то есть воспитание, насколько консервативные взгляды были в вашей семье. Если, опять-таки, это имеет место быть, поставьте плюсик напротив этого пункта. И следующий пункт – это ваше окружение. То есть вполне возможно, у вас нормальная семья, у вас... Мама очень женственная, очень красивая, но сейчас обратитесь к своему окружению. Вообще, с кем вы общаетесь? Возможно, это какие-то работники завода мужского пола, это мужчины. И где вам, где вам брать пример, скажем тогда, Где вам найти образ, которому вам бы хотелось, скажем так, вот подражать? То есть вспомните, с кем вы общались в подростковом периоде если это в основном были мальчишки, и вы занимались такими мальчишескими делами, хулиганили и так далее, и тому подобное, у вас не было подруг, вы не играли с ними в дочки-матери, то это тоже сказалось на том, как вы сейчас себя чувствуете, ощущаете. Отсутствие подруг, отсутствие женственных, скажем так, личностей, да, людей, которым можно было бы этому поучиться. Если вот вот это все как-то прошло мимо вас, тоже поставьте плюсик напротив этого пункта. Ну и теперь мы с вами подошли к такому интересному моменту, мне бы хотелось сейчас вот здесь подытожить, да, если вы все-таки относитесь к той категории, что вы всегда ощущали в себе отсутствие женственности, чувствовали свою асексуальность, то есть, да, отсутствие несексуальности, так было всегда, и у вас вот по этим трем возможным причинам, а именно, например, матери, воспитания, окружения, у вас где-то совпали пункты, это действительно характерно, свойственно вам. Вот здесь мне сейчас хочется сказать, что... Уверена, вы со мной согласитесь, изменить прошлое нельзя, вот то, что было, да, то, что вы не добрали в окружении, вот, не научились, не было у вас примера стремления, там, быть сексуальной, там, машки с пятого этажа или еще что-то, вот, ну, не было у вас этого, да, если пример вашей мамы тоже она проявляла, ну, как бы, вы не чувствовали от нее особой нежности, женственности, вы не ставили ее в пример, наоборот, у вас не не очень хорошие отношения, и если воспитание здесь тоже, это все осталось в прошлом, и уверена, что нельзя, вы согласитесь с тем, что нельзя его изменить, но можно вытеснить его новым правильным осознанием. Вот что мне хочется до вас донести – мы поговорим об этом чуть позже, да, что если изменить прошлое нельзя, его можно просто накладывать постепенно, новые нужные слои. Это очень важно. Сейчас, чтобы как бы не нагружать вас такого рода информации. мы немножечко это оставим и перейдем... Ко второй возможной категории, возможно здесь вы себя не нашли, в принципе у вас было и женственность, и сексуальность, вы в себе всегда это чувствовали, замечали, но после определенных событий, это вот вторая категория людей, в которой, возможно вы себя отнесете, вторая категория женщин, что после какого-либо рода событий вы перестали, вы ну, закрылись, перестали проявлять вот эти свои женские качества, женственность, сексуальность, и вам сложно сейчас как-то заставить себя это делать. И, наверное, самый (coughs) распространенный... Простите. (coughs) Самый распространенный пример ситуации, которая вот именно сподвигла женщину, заблокировала вот эти вот ее проявления, этих нужных, очень важных качеств, это, возможно, вы были в браке, вы разведены, или у вас был опыт, неудачный опыт прошлых отношений. Давайте так. У вас есть два варианта. Вы можете оставаться в том негативном опыте, неудачном опыте отношений и поставить на себе крест. Вы можете постоянно мысленно возвращаться к той ситуации, не доверять мужчинам, при этом аргументируя свой ответ, что я не доверяю, я знаю, как это все бывает, вот в моей жизни было то-то, то-то, все, собственно, наверное, есть смысл закрывать вам этот курс, я вам верну деньги, и и все, и я не буду, вы не будете тратить свое время, и как бы просто зря нагружать себя ненужной информацией, но я уверена, что вы человек адекватный, да, что вы женщина, которая обладает адекватным, трезвым осознанием, и пришли к тому, что жить прошлым это не для вас, это отлично. Это отлично, потому что, значит, первое, что мы сделаем, это извлечем из вашего прошлого негативного опыта плюсы. И они есть всегда. Я вам сейчас даже приведу такой пример. В моей жизни был период, когда я пользовалась, скажем так, вниманием мужчин, и где-то, может быть, вела себя не очень хорошо. В итоге это привело к тому, что я познакомилась с мужчиной, и, как оказалось, чуть не вышла замуж за психически неуравновешенного больного, известного, довольно-таки известного человека в мире спорта. В общем, ситуация была настолько страшной и сложной, что можно снимать какой-то там триллер, драму был момент, когда меня в своей же квартире этот человек запер, насильно остался там жить, пока я была одна, мои родители отсутствовали, забрала у меня ключи, я подвергалась невыносимому и унижению, и, ну, если так можно сказать, ну, в легкой степени насилию. Это было очень страшно, это, это, наверное, то, что мне вспомнить неприятно, но сейчас я скажу такую дикую вещь. Я благодарна за тот опыт, потому что после этого я круто изменилась. Я круто изменила свой образ мысли, свое отношение к жизни, свое отношение к мужчинам. В принципе, я очень сильно изменилась внутренне, постаралась изменить э, свои какие-то привычки. И это привело меня к тому, что, наверное, сейчас я действительно занимаюсь поистине полезным делом, любимым делом, что приносит мне и моральное, и материальное удовлетворение во всех смыслах, да, то моя деятельность женского тренера и коуча, наверное, если бы не тот случай, я к этому бы сейчас тоже не пришла. И, конечно, на тот момент мне казалось, что вообще жизнь моя кончена, не удалась, как же так, почему я так вот вляпалась в эту историю, Потом чуть позже я осознала, что это было мне не просто так, что в жизни все возвращается бумерангом, и я вынесла из этого, я вынесла все-таки вынесла из этого ценные уроки, ценный опыт, я усвоила тот материал, который мне преподала жизнь. Поэтому обращаюсь сейчас к вам. Я хочу, чтобы вы, возможно, ну вот сейчас я вам дам некоторое задание, вы поставите меня на паузу, эту запись на паузу, написали 5 положительных за что вы благодарны прошлым отношениям. Вот обозначьте пять моментов, за что вы благодарны отношениям. После того, как вы это сделаете, действительно есть смысл вам задуматься, проанализировать, что было хорошего, чему бы вы научились, каких ошибок вы не будете допускать, и поблагодарить и отпустить этот опыт. И позволить себе продолжить жить, творить, позволить себе проявлять свою женственность, красоту, индивидуальность, сексуальность, утонченность, все то, что есть в вас, все то, что вы после вот этого неудачного опыта в себе постарались захоронить, но сейчас все-таки пришли к осознанию, что это не вариант для вас. Еще один момент. Возможно, вы не готовы к этому, просто вот не готовы. И я так думаю, с последующей прослушкой последующих лекций вы все-таки придете к тому, что вы будете готовы все-таки отпустить ну, то, что было неприятно в вашей жизни. Хотя, еще раз скажу, вообще все события нейтральны. Мы сами придаем им такой окрас. То есть, хорошо это, плохо ли. Мы сами характеризуем то или иное событие вот подобным образом. С точки зрения, хорошо это или с точки зрения того, что это плохо. Поэтому Наверное, просто не пришло время, вы не готовы, это нормально, и моя задача, чтобы все-таки на протяжении вот этого курса, что мы будем с вами обучаться, вы пришли к осознанию того, что никаких внутренних барьеров у вас не существует, что вы умеете, что вы хотите, что вы можете научиться проявлять вот эти качества, ради которых, собственно, все это мы сейчас с вами здесь проговариваем и все это с вами познаем. Теперь есть смысл поговорить именно о том, что же нам со всем вот этим делать. То есть мы сейчас с вами выяснили причины. Первое, что вы сделали из вот этого нашего самоанализа, вы отнесли себя к одной из двух категорий, то есть вы всегда были такой вот неженственный и несексуальный, или же ваша женственная сексуальность приглушились по причине того, что в вашей жизни произошло какое-либо неприятное для вас событие, неприятное в в вашем понимании события. Так что же нам теперь со всем этим делать? В принципе, и к первой, и второй категории будут, будут уместны те рекомендации, которые я вам хочу дать. Это очень важно, важно в первую очередь, чтобы вы обратили внимание на то, что то, что вам мешает, это выражается в определенных ваших действиях, поступках, то есть это отражается на вас, да, если вы общаетесь в окружении, у вас такие грубоватые мужчины, да, некоторые называют это брутальными мужчинами, которые, понятное дело, в платьях, в юбках не ходят, вот э, нужно вам поменять свои привычки в плане того, что, окей, надеть юбку, надеть платье, чтобы вам ничего нигде не давило, да, может быть, где-то это будут чулочки, каблучочки, то есть э, это на самом деле это последующий шаг, это будет второй шаг, мы с вами будем искать подходящий образ, который интересен мужчинам, который пользуется популярностью мужчин, и которым, возможно, есть сходство у вас, которому есть личная симпатия ваша. То есть это образ, это может быть киноактриса, певица, еще кто-то, подруга какая-нибудь, там, женщина, просто вам знакомая, которая будет служить для вас некоторым таким... Идолом-кумиром, да, пусть слово такое может быть не очень приятное, но тем не менее, чтобы вы понимали суть. Но сейчас, прежде всего, мне хотелось бы, чтобы вы до нашей второй лекции просто потренировались. Если вы ни разу не ходили на каблуках, в юбках, потренируйтесь дома в выходной день, попробуйте сделать какую-то прическу, макияжик одеться по-другому, то есть одеться женственно более, какое-то платье, юбку, позаимствуйте там в гардеробе у сестры, подруги, или попробуйте даже сходить в магазин, если такая есть возможность, купить какое-то недорогое платье, просто почувствовать, как вы будете себя в этом ощущать. Познакомьтесь обязательно с девушками, с женщинами, может быть, какая-нибудь подруга из другого города, с кем вы не общались. Начните! К нашему второму шагу, к нашему второй лекции сами сделайте небольшие маленькие шажочки. Начните двигаться в том направлении, о котором теперь вы имеете представление, что у нас, с чем будет э, наполнен наш второй шаг, в чем будет суть, что мы будем с вами делать. Вот уже сейчас, сегодня, после вашего осознания, мне бы очень хотелось, чтобы вы уже начали что-то делать. И еще очень важно, чтобы вы немножечко облегчили груз. Это относится сейчас, я обращаюсь к женщинам, которые отнесли себя к первой категории, да, у которых всегда, всегда они чувствовали себя не женственными, не сексуальными. Если у вас есть, вы поставили плюсик напротив пункта пример матери, да, пример вашей мамы. Если вы чувствуете обиду, поговорите, вот э, давайте так, я не буду настаивать на этом, почему, по одной простой причине, потому что кто-то из вас к этому просто не готов, если вы не готовы, то вы просто благодаря сегодняшней нашей лекции это осознали, в чем была причина, да, вы поняли эту причину, не держите на маму зла, потому что, наверное, на тот момент она не могла, не, не знала, не обладала тоже теми, ценными, полезными знаниями относительно воспитания детей, относительно того, что существует такая недолюбленность, что это все страшное дело, что нужно быть внимательной в воспитании своего ребенка. Она не обладала всеми знаниями, возможно, ей нужно было там работать, как-то вас кормить, содержать, голова была занята другим, и вот так вот все получилось, что ваши отношения не, не настолько близкие сложились в конечном итоге. Не держите на нее зла, и когда вы будете готовы, обязательно поговорите, даже знаете, это может быть больше похоже на ваш монолог, проговорите вслух, что «мам, ты знаешь, я, я понимаю, вот что многое моя неуверенность, которую ты, возможно, во мне видишь, тоже вот чувствуешь, да, какие-то мои сложности, проблемы, во многом это от того, что нам с тобой не удалось установить между нами а, связь, доверительные отношения». И где-то я, наверное, обижен на тебя, но я тебя не виню, я тебя очень люблю, я благодарна за то, что ты у меня есть, но просто я хочу, чтобы ты знала и, возможно, ответила мне, почему вот я в детстве, когда так нуждалась в твоей любви поддержке, я не ощущала это, я не всегда это ощущала, просто расскажи мне, чем ты жила, на что были акцентированы твои силы, твое внимание». Расскажи мне, я просто хочу знать, мне интересно, чтобы я в дальнейшем, ну, может быть, была более чуткая и внимательная к своим детям, к твоим внукам. То есть вот в таком ключе попробуйте завести разговор, чтобы между вами какая-то искренность появилась, какая-то откровенность, открытость. Это очень важно. Но если мама не пойдет на контакт, как бы для нее это будет не очень, вы успокоитесь только потому, что вы все это проговорите. Можете написать письмо это второй вариант, то же самое изложить в письме и маме отдать, вот здесь либо будет разговор, либо она также ответит письмом, либо ничего не ответить, но после этого вы общаетесь с ней, как ни в чем не бывало, вы это проговорите, вам станет легче, вы эту ситуацию как бы уже проедете, отпустите, она будет уже для вас не актуальна. и дальше я еще раз говорю, все это вот как бы забыть, пережить не удастся, мы просто будем... Не бежать от прошлого, не винить, а примем это и будем накладывать с вами новые слои, слой за слоем, да, э, слои, которые будут состоять из нужных пластов, таких вот новых взглядов, новых ценностей, нового мнения, нового осознания. Поэтому не переживайте, но попробуйте все-таки сделать над собой усилия, поговорить с мамой, э, просто... Также, если вы ощущаете еще какую-то зависимость от вашей семьи, чтобы эту зависимость немножечко поубавить, чтобы вы были в меньшей степени зависимы от тех ценностей, которые, возможно, пропагандируют в вашей семье, постарайтесь как-то свести к минимуму, к такому комфортному минимуму общения с вашими родственниками. Если вы живете отдельно, замечательно. Проводите праздники, но ну, как-то вот дозируйте это общение. Если вы живете вместе, ну, найдите для себя интересы, чтобы меньше находиться дома. Работа, подработка, учеба, хобби, я не знаю, танцы, рисование, курсы иностранного языка. Дальше еще более подробно мы будем говорить о том, как нужно формировать свое окружение, кто должен в нем быть. Но а на этом, я думаю, мы с вами сегодня закончим. Я постаралась дать вам пищу для размышления. Мне важно было, чтобы вы сегодня первым шагом провели самоанализ. я думаю, нам это удалось. Возможно, вам захочется еще что-то дописать, переслушать еще раз на раз эту лекцию. Это тоже очень хорошее мудрое решение. Можете так поступить обязательно. И с вами увидимся мы уже совсем скоро. Услышимся в следующей лекции. Это будет у нас второй шаг. Он очень будет интересный. Я вам уже озвучила. Мы будем искать образ, который пользуется, женский образ, который пользуется популярностью среди мужчин, который считается сексуальным, который считается женственным. Возможно, у вас будут какие-то мысли, запишите их на листочек, и при следующей нашей встрече мы с вами все это детально обговорим. Точно будет интересно, полезно для вас. С вами была Анастасия Гипская, Как всегда, я желаю вам отличного настроения, вдохновения и Подумать над нужными, над полезными моментами на досуге. До новых встреч в новой лекции уже совсем скоро. Пока.